0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивченні Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми зупинилися на вірші, що є дуже важливим. В ньому міститься пророцтво про Месію. Це 15-й вірш третього розділу книги Буття. Давайте його прочитаємо. «І я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ми чуємо тут заяву величезної важливості. Головна думка не в тому, що прийде остаточна перемога, а в тому, що має бути довга боротьба. Цей вірш відкриває нам, що між добром і злом буде боротьба. Саме про неї говориться у цьому писанні». Про цю боротьбу Ісус сказав, звертаючись до фарисеїв. «Ваш батько, диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб спокон віку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді». Іван Левідіана 8,44 «Диявол – це сатана». Таку грань провів Господь Ісус Христос між дітьми Божими і дітьми сатани. Іоанн знову згадує про це протистояння в своєму посланні, в перше послання, 3.10. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Отже, ми з'ясували, що у світі існує конфлікт, іде боротьба. І є два насіння. Перемога неминуча, однак важливо пам'ятати, що має бути довга боротьба. Кожна людина повинна стикнутися зі спокусою і повинна перемогти її. До приходу Христа перемога досягалася покорою вірі. Після Його приходу ми повинні з'єднатися з Христом через віру. Що означає мати спасіння? Це означає бути у Христі. Людина належить до одного з трьох видів творіння, до яких належать ангели, люди і тварини. У тварин не було вибору, але людині й ангелам була надана можливість вибирати, і людина зробила вибір. Вона прийняла рішення і відповідає за це рішення. Зверніть увагу, в процитованому нами вірші з третього розділу книги Буття сказано насінням зіді. Тобто жінки. Тут не сказано насінням чоловіка. Це щонайменше натяк на непорочне зачаття Христа. Коли Бог прийшов до Едемського саду в пошуках людини, Він запитав Адама, «Де ти?» Всі антології релігії повторюють історію про те, як людина шукає Бога. Друзі мої, Слово Боже говорить нам зовсім інше. Давайте скажемо так. Спасіння це пошук Богом людини. Людина втікала від нього, і тоді Бог звернувся до людини з питанням де ти. Доктор Грифіт у своїй книзі Буття благочестивий коментар зауважує, що саме Божественна справедливість не може пройти повз гріх, саме вона вболіває про грішника. Божественна справедливість те, що дає спокуту гріха. Всі ці думки ми знаходимо в третьому розділі книги «Буття» в п'ятнадцятому вірші, що є обіцянкою приходу Спасителя. Думка про те, що саме Бог шукає людину, проходить через все писання. Апостол Павло пише, «Немає, хто Бога шукав би». Послання до римлян, 3.11. Господь Ісус говорив своїм учням, «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас». 15, і разом з Іоанном ми можемо сказати «Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив». Перше послання Йоанна 4,19 Бог шукає людину і дає їй спасіння, але цьому завжди передує довга боротьба. Читаємо далі 16 вірш. «До жінки промовив, «Помножуючи, помножу терпіння твої, Та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. Таким був вирок жінці. Відтепер вона не може народжувати дітей у світ без мук. Тут є ще одна думка. Те, що приносить радість у цей світ, що продовжує людський рід, повинно пройти через біль. Читаємо вірші сімнадцятого по дев'ятнадцятий. І до Адама сказав він, «За те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осот, вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову». У поті своєго лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся». Таким був вирок чоловіку. Саме тепер до нього прийшла смерть. Що таке смерть? Смерть фізична – це відділення особистості, тобто духу і душі від тіла. Еклезіаст говорить «І вернеться порох у землю, як був» а Дух вернеться знову до Бога, що дав був Його». Еклезіаст 12,7 Людина зрештою повинна відповісти Богові, чи має вона спасіння, чи не має. Їй доведеться відповісти Богові. Але коли Адам з'їв від плоду завороненого дерева, він не помер фізично. Пройшло більше 900 років, перш ніж він помер. Суть проста. У той момент, коли Адам не послухався, він помер духовно. Він був відділений від Бога. Смерть це відділення. Коли Павло писав до Ефесян, що вони мертві через свої провини і гріхи, він не мав на увазі, що вони мертві фізично. Він мав на увазі, що вони мертві духовно, відділені від Бога. В Євангельській притчі про блудного сина наш Господь розповідає про молодшого з синів, який пішов від свого батька. Коли він повернувся, батько пояснив причину радості своєму старшому синові. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Євангелій від Луки 15:24. Мертвий. Так, він був мертвий, але не фізично. Він був відділений від батька. Стан відділення і є смертю. Господь Ісус сказав Марті. Я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Євангеліє від Івана 11:25. І знову тут слово вмре означає духовну смерть, тобто відділення від Бога. Людина вмерла духовно, як тільки з'їла заборонений плід. Ось чому вона втікала від Бога. Ось чому вона шила собі фігове листя для того, щоб прикритися. Читаємо двадцятий вірш третього розділу книги Буття. «І назвав Адам ім'я своєї жінці З'єва, бо вона була мати всього живого». Це не означає, що Каїн і Авель народилися в Едемському саду. Вони народилися після гріхопадіння Адама і З'єви. Двадцять перший вірш. «І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і задягнув з'їх». Щоб зробити шкіряний одяг, необхідно було вбити тварину. Я вважаю, що тоді відбулося жертвопринесення тварин і що Бог ясно показав це людині. Бог відкинув фігове листя і зробив людям шкіряний одяг. І коли Адам і Єва вийшли з Едемського саду, вони озирнулися і подивилися на криваву жертву. Озирнувшись, вони побачили те, що з волі Бога Моїсей поклав на жертівник у святеї святих. Два херовими дивилися на кров, і це був шлях до Бога. З розповіді про фігове листя і те, що Бог дав чоловіку і жінці шкіряний одяг, можна винести чотири уроки. По-перше, щоб наблизитися до Бога, людина повинна бути покрита тим, що вона не може зробити собі сама». Ви не можете прийти до Бога лише на підставі своїх добрих діл. Ви повинні прийти таким, яким ви є, грішником. По-друге, фігове листя неприйнятне. Люди самовільно сшили з нього одяг. Бог не приймає саморобний одяг. По-третє, Бог сам повинен дати вам покриття. І по-четверте, це покриття можна отримати лише через смерть Господа Ісуса Христа». У людини повинен бути захисник, щоб можна було встояти перед гнівом Божим. Важливо, щоб люди і у наш час задумалися про це. Найважче для людини – це зайняти належне місце перед Богом. Ось вірш, написаний невідомим автором. Він демонструє, що необхідність цього є навіть у нашому серці. Молився він про силу, щоб багато чого домогтися. Але був створений слабким, щоб коритися. Молився він про здоров'я, щоб творити велике. Але дана йому була неміч, щоб він був щасливий. Молився він про багатство, щоб бути щасливим. Але дана була йому бідність, щоб він був мудрим. Молився він про владу, щоб люди його славили. Але дана була йому неміч, щоб він перебував у Бозі. Молився він про усе, щоб насолоджуватися життям, але йому дано було життя, щоб він міг насолоджуватися всім. Він не отримав те, що просив, але отримав усе, на що сподівався. Його молитву почули, і він став блаженний. Спасіння прийде тоді, коли ви і я займемо належне місце перед Богом, місце грішників. Читаємо 22 і 23 вірші і сказав Господь Бог: Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він у своїй руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку, і вислав його Господь Бог із Едемського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. Усе, що я можу додати, слава Богові за те, що він не дав людині жити в гріхах вічно і не дасть нам так жити. Це справжнє блаженство. Читаємо 24-й вірш. І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Едемського раю поставив херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Це не означає, що Бог установив якийсь пропускний пункт. Це означає, що шлях життя був відкритий для людини, щоб вона могла прийти до Бога. Але цей шлях проходить не через дерево життя. Спасіння повинно прийти через жертву. І коли людина озирнулася, вона побачила кров цієї жертви. Тепер перейдемо до четвертого розділу книги Буття. В третьому розділі ми побачили корінь гріха, а в четвертому розділі побачимо плоди гріха. Наскільки поганий гріх. У цьому розділі ми бачимо, що людина не просто страждала, з'ївши плід з дерева пізнання добра і зла. Четвертий розділ розкриває нам, що ж насправді сталося з людиною, з якими були масштаби гріха. Через свою зневіру і непослух вона відвернулася від Бога і згрішила так, що Боже покарання впало на саму людину і на весь рід людський. Тому що ми з вами маємо однакову природу. Це та ж сама природа, що була в нашого прабатька. Адам залишив усім нам досить погану природу. І це видно з історії про двох синів Адама та Єви. У них було більше дітей, але Боже Слово говорить зараз лише про двох із них. Отож, читаємо перший вірш четвертого розділу книги Буття. «І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла». І породила Каїна і сказала Набула чоловіка від Господа Тут ми бачимо, що Адам і Єва не очікували Що боротьба між добром і злом буде довгою Коли народився Каїн, Єва сказала Набула я чоловіка від Господа Бог сказав, що насіння жінки вразить змія в голову І ось воно Але Каїн виявився зовсім не таким Він був убивцею він зовсім не був ніяким спасителем. Дуже багато часу ще пройде, перш ніж прийде справжній спаситель. Щонайменше шість тисяч років, а я думаю, що набагато більше, триває боротьба між насінням жінки і насінням змія. Другий вірш. А далі вона породила брата йому Авеля, і був Авель пастух Отари, а Каїн був рільник. Перед нами два брати. Читаємо далі третій вірш. «І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі». Фраза «по деяким часі» насправді означає «наприкінці днів», тобто в суботній день, у той самий день, коли Бог відпочивав. «Приніс Каїн» – слово «приніс» має на увазі якесь умовне значення і умовне місце. Брати приносять богові жертви в призначеному місці, біля якого поклоняються йому. І тут мається на увазі, що вони роблять це по об'явленню. Я знаю, що так воно і є, тому що якщо ми відкриємо послання до Євреїв 11.4, то прочитаємо. «Вірою Авель приніс богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний». Як Бог свідчив про дари Його, нею і вмерши, Він ще промовляє. яким чином Авель міг принести жертву? Вірою. Отже, віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Римлянам 10.17 Бог повинен був дати своє слово про це, інакше Авель ніколи не зміг би прийти до нього вірою. «Приніс Каїн від плоду землі». У плодах землі немає нічого поганого. Не думайте, що він приніс якесь гнилля. Його підхід до цієї справи не мав нічого спільного з підходом тих людей, які віддають місіям старе ганчір'я. Думаю, що ті плоди, які він приніс, могли б сьогодні завоювати на сільськогосподарських виставках – призи. Він приніс найкраще з усіх своїх прекрасних і смачних плодів, і він приніс їх – як жертву Господу. Читаємо 4 та 5 вірші. А Авель, він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його. А на Каїна та на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. Хтось може сказати, я не бачу нічого поганого в тому, що зробив Каїн, в одинадцятому вірші свого послання, говорячи про віровідступників свого часу, Юда писав, «Бо пішли вони дорогою Каїновою». Що ж це за дорога? Коли Каїн приніс жертву Богові, він не приніс її вірою. І та жертва, що він приніс, не визнавала, що людська природа є злом. Бог сказав, приносьте невеликі жертви крові, які вказують на викупителя, що прийде у цей світ». Так і чиніть надалі, і не приносьте жертви від праці своїх власних рук. Жертва Каїна також відкидала той факт, що людина відділена від Бога. Він чинив так, начебто все було гаразд. Саме це робить лібералізм у наші дні, говорячи загалом про Бога і загальне братерство людей. Друзі мої, все не так вже й добре у нас сьогодні. Ми не народжуємося дітьми божими. Щоб стати дітьми Божими, нам потрібно народитися згори. Людина відділена від Бога. Каїн не хотів цього визнавати, як не хоче визнавати цього сьогодні величезна кількість людей. Третій аспект, який відкидала жертва Каїна, полягає в тому, що людина не може приносити Богові в жертву свої діла, а Каїн так не вважав. У Писанні сказано... Він нас спас не з діл що ми б їх учинили були, але з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Тита 3.5 Різниця між Каїном і Авелем полягала зовсім не в різниці характерів, а в тих жертвах, які вони принесли. В обох братів було однакове виховання, у них була однакова спадковість – вони жили в однаковому середовищі. Різниця між ними була зовсім не в цьому. Ніхто не може сказати, що погляди і характер Каїна сформувалися під впливом діда-алкоголіка по батьківській лінії. У нього не було ніякого діда. Не можна також сказати, що погляди і характер Авеля сформувалися під впливом якоїсь бабусі по материнській лінії. У них просто не було прабатьків». У них була однакова спадковість і однакове оточення. Різниця була лише в жертвоприносинах. У наступній передачі, друзі, ми продовжимо розмову про Авеля і Каїна. А на сьогодні, на жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. Бажаємо вам божих благословінь. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.